I avsnitt 312 av Arsenal Göteborgs podcast så pratas det givetvis metal. Det är ju metal, det är måndag idag så det vill bli en sån riktig metalmåndag. Och sen så pratas det om Newcastle Arsenal 02 och vanligtvis under poddens inspelnings gång så brukar jag skriva lite anteckningar sådär vad vi pratar om för att sedan liksom komma ihåg till det här intropratet. Under inspelningen idag så har jag inte gjort några anteckningar eller inte jättemånga i alla fall men jag kan säga det liksom som jag antecknade så får ni lite cliffhangers och kött på benen i alla fall. Så han kött på benen, säger man så. Ja, det är skitsamma. Eh, prata givetvis om Newcastle 0, Arsenal 2. Vi pratar om målen. Det snackas Ramsdale, det snackas Xhaka, det snackas Jorginho. Och det pratas om byten och det pratas om gruff och bråk på planen. Och vilken otrolig insats Arsenal gjorde i en tuff bortamatch mot Newcastle. Som har visat hög form, bra form, stark form senaste tiden. Eh, Tobbe ut, topp tre säsongens spelare. Spännande, vilka kan det vara? Eh, han sa under inspelningen att detta var svårt. Och det kan jag förstå honom för. För det var många i Arsenal som var, som var bra den här matchen. Eh, jag säger inte mer än så. Så får ni ju, precis som förra avsnittet, där introbiten blir lite kortare. Jag lämnar inte så mycket så här, så mycket spännande. Ja, lite spännande, men så mycket cliffhangers. Ni får helt enkelt bara lyssna och höra vad vi säger. Det är inte svårare än så. Men innan jag lämnar över ordet till mig och Tobias, Tobias Hannesson så eh, vill jag att ni alla går in på arsenalgoteborg.se läser om Arsenal Göteborg där och läser om hur man blir medlemmar och så vidare och så vidare. Ni går också in på Arsenal Göteborgs sociala medier för idag kommer jag referera till en bild på Granit Xhaka som är, dök upp på den här matchen. En bild som jag älskar och den kommer jag referera till så jag vill alla att ni tittar på den och fnissar lite för den är ganska rolig. Den hittar ni då på Arsenal Göteborgs sociala medier ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram och även på Arsenal Göteborg Forum. Det är en Facebookgrupp vi har och även på Arsenal Göteborg en likesida för Arsenal Göteborg. Toppen, galoppen, då med det sagt lämnar jag vidare till mig själv Tobias och Tobbe Hannesson. God lyssning! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Det är det känslorna som styr. Och ni som lyssnar nu hörde också hur mitt Youtube-klipp gick på i bakgrunden. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Det börjar bra, Tobbe. Men, eller inte yeah. så bra. Men vi, det kommer nog arta sig ändå. Tobias Tobbe Hannesson, välkommen. Hallå, Jive. Jag tänkte faktiskt lägga fram... Så här är det, lite kontext och brief för lyssnarna. Jag är sen från jobbet, så vi börjar spela in betydligt senare än vad vi vanligtvis gör. Du ska iväg på din innebandy, så att vi liksom... Ja, det är så tidigare. Ja, så vi har eh, även detta avsnitt jobb... Vi ska inte stressa igenom någonting, men vi jobbar Nej. med klockan emot oss. Så jag tänker så här, snicksnack och metalmåndag är mitt mål att det ska gå under fem minuter. Är du med på det? <laughs> ja. Det kan vi definitivt köra på. Ja, för vi har ju en match mot Newcastle där jag typ har återigen typ rekordmycket anteckningar och saker att prata om. Så, okej. Okay. Du skrev till och med det här anteckningar igår i chatten. Mm. Ja, exakt. Ja, för det finns mycket att liksom gotta ner sig Men då börjar de fem minuterna från och med nu. Tobias, Tobias, Tobias Andersson, välkommen. Hur mår du? Nej, men det är ju alltså måndagar i måndagar. Det är... Det... Det rullar på, vi börjar avrunda en säsong här uppe för att gå in i en annan Så det, det är lite sån, du vet Snart börjar semestrarna, man ska godkänna allt sånt Och du vet, det, det är vanliga lite så mm. är det stö- Och med dig då, Filip? <laughs> jo, men det är bra, jag har bara en fråga Är det du som bestämmer och bekräftar folks semestrar och så, eller? Ja, det ja. kan man säga Vilken jävla mardrumsits det måste vara eh, Alltså, det gick ganska bra i år, följde att säga Ja, okej. Okay. Uh, ibland är det inte kul då när man får säga sånt. Nej. nej. Alltså, man vill ju vara den som säger ja till ja. allt, men det går ju inte. Nej. Um, jo, det är bra med mig. Det är det. Jag har haft en bra dag. Jag kommer hem som sagt lite sen från jobbet. Och 
min vana trogen är hungrig. Jag brukar annars när vi spelar in podd äta banan. Det vet ju du Oskar liksom. Eh, <laughs> kanske ja. lyssnar också. Men nu var det ingen banan hemma. Så jag får ta det mest opoddvänliga snacket som finns. Nämligen, jag ska äta så får du gissa vad det är jag äter för någonting. Jag hör väl ingenting kanske riktigt. Du hör ingenting? Nej men du har ju ändå gått. Jag trodde det här skulle höra som fan. Okej, okay, jag äter det är knäckebröd. Knäckebröd. Så om ni hör lyssnarna, om ni kanske har något som krasar i bakgrunden så är det en sån här ja, snabb, färdig knäckebröd. Känner jag måste få in mig någonting annars kommer jag svimma på stolen här när vi ska prata hemåt jobb och räddningar och mål och, och allt vad det är. Mm-hmm. Ja. All right, det är måndag idag. Annars har vi spelat in tors- torsdagar. Men nu är vi tillbaka i vanlig ordning måndag. Så då kan vi med gott samvete bocka av Metalmåndag. Tobbe, du får börja. Ja, nej, men jag har ju egentligen tänkt gå tillbaka lite till uh, Back to my roots. Oh, spännande. Ja, då blev det Linkin Park. Mm. Uh, hybrid Theory. Sa du Linkin Park? Ja, ja. alternativ metal. Uh, eller rap, eller jag vet inte vad, vi kallar, vad, vad du vill kalla det. Nej, jag vet inte uh, vad. Mm. Och så går vi A Place for My Head på Hybrid Theory-plattan. En av mina första plattor uh, då när jag var åtta år gammal fick jag den här. Är det den plattan som In The End är med på? Det stämmer också väldigt bra. Jag var... Det är väl den kändaste av dem då. Men ja, det finns många bra på den. Papercut, um, One Step Closer, Crawling. Ja. Ja. Den är en bra skiva, absolut. Det är helt enig, Filip. Enig. Ja, jag minns att jag hade den ut... Du vet, förr i tiden man brände skivor. Nu vet jag inte om det här är... Om jag erkänner ett brott nu eller om det här är preskriberat. Men jag hade den nu, nu... bränd liksom. Ja, nej, ja. jag vet inte om det var det var nog inte det var nog inte olagligt det var det absolut inte men jag tror inte det var liksom alltså hur du har fått tag i musiken eller någonting annat då. Mm. Skit samma. Ja. Eh, vad har du för metaltips Filip? Älskar att du frågar. Jag betar ju av min 20-lista nu. Mm. Eh, förra veckan eh, gick vi in på topp 5. Det då Oj. är eh, nummer 5 var Rainy Blood med Slayer. Nu är det då fyra låtar kvar. Plats 4, 3, 2, 1. Och jag kommer ta två låtar i taget nu. Inte tre, men utan två. För att det, jag tror det hinner vi med i det tidsspannet vi har. Så låt nummer fyra. Uh, The Trooper med Iron Maiden. Ja, uh, Iron Maiden. Det är nog deras bästa, tror jag. Otroligt uh. bra låt. Ja, uh, den är riktigt bra. Den ska nog fan med vara med på listan. Det håller jag med om. Ja, den är extremt bra. Jag tycker Fear of the Dark är, är bra också, men absolut. Nu, nu, vi ska inte gå in på den djupare Iron Maiden här, för att jag tror att det är, jag, jag gillar ju Iron Maiden. Ja, du gör det. Har du sett dem live? Tre gånger. Oj, ja, jag har sett dem live en, en gång. En av första Ullevi-konserter. Jag var där, var, till fan, jag var 16 år gammal. Ja. Och då var det någon gentleman bakom mig som stod och pissade ett ölglas och sparkade ut på mig. Ja, nej, det var... Men du vet, man hade sitt plats istället för ståplats. Ja. Då, får, då får man piss på sig. <laughs> ja. Ja. Nej, så är det. Man får bara ta den. Take notes, alla ni som ska på konserter i sommar. Att, har ni en sittplats? Ja, då vet ni vad som händer. Eller var det på sittplats ja. du var på? Ja, det var på sittplats. Ja, då vet ni. Då får man piss på sig. Så är det. Ja. Jag har också sett dem live en gång och det var med mina metalkompisar då. I och för sig då var det mer i högstadiet, du vet. När man ville passa in och kanske inte vågade erkänna att nej, jag tycker faktiskt She Loves You med Beatles är bättre än uh, Fear of the Dark med uh, uh, Iron Maiden. Det vågade man ju inte säga där och då. För då var man ju rädd att, att vara en, uh, du vet, sticka ut och vara uh, konstig. Men i alla fall, plats nummer tre. Painkiller med Judas Priest. Ja, mm. precis det var. Två brittiska band där på plats fyra och tre. Indeed. Yes. Jag vet inte vad jag ska säga till det. Nej, det är ju inte så mycket att säga. Jag tycker att Judas Priest, jag har inte lyssnat jättemycket på dem men aldrig fastnat för dem. Tycker det är tämligt överskattat metalband. Men det jag sagt så går vi vidare. <laughs> ah, du, du får inga mothugg från mig där. Det är inte så att jag sitter och runkar till Rob Halford direkt. <laughs> Med det sagt så går, ja. så går vi vidare. Så går vi vidare. 
Den övergången, Filip. Ja, den övergången. Um, bra, jag ska se vad vi klockade in på. Ja, inte riktigt. Vi klockade in, in på... Innan det tror innan det blir konstigt. Hade du bara hoppat över den där sista konstiga biten så hade vi klockat in på fem uh, minuter. Nej, inte riktigt. Vi klockade in på ja, sex minuter. Ja, ja, men det är alltid bra att mål som inte hålls Så Ex- är det Precis, så är det med alla mål Alla budgetar och allt sånt som någonsin Klimatmål och allt sånt Allt som någonsin sats Nås ja, ju aldrig Det är bara, det, det är bara en, något som är taget i luften Jag undrar ibland hur folk gör budgetar Eller så här, innan man börjar göra lite själv Så är det ja. så här, det känns märkligt Ja, gör du budgetar själv? Ja, det gör jag väl lite Ja, ja. Inte så mycket, men lite. Ja, ja. Eh, Fotboll. Match, eller? Mm, absolut. Eh, Fotboll och så vidare. Fotboll. Newcastle ja, 0. Ja. Newcastle ja. 0, Arsenal 2. Och vi börjar väl mm. alltid göra med startelvan. Och det är du, Tobbe, som ska ta ut eh, topp 3 eh, från den här matchen. Så ge oss det. några kloka tankar om startelvan. Ska vi börja längst bak då? Mannen med, de, mannen med de stora nötterna som har sviktat lite det sista är Ramsdale mm. uh, Sen har vi Alexander Shinchenko Gabriel Magales tillbaka eller startade igen då uh, Jakob Kivior mm. och Ben White Sen uh, har vi Grand Xhaka, Jorginho, Martin Ödegård Martinelli, Gabriel Jesus och Bukai Saka det man kan säga här är väl att vi startar med eh, Jorginho istället för Thomas Partey. Just det. För det var väl en sån snackis eh, får man ändå säga, eller? Mm, mm, mm. Eh, ja, just det. Jorginho startade ju mot Chelsea, gjorde en väldigt bra match där. Men samtidigt mm. vet man ju att Partey är ju gjuten på den platsen. Men när du såg startelvan, vad var din spontana känsla? Eh, ja, alltså så här, Kivio och Overholding var, är ju rätt val. Ja. Det, det tycker jag ju. Mm. Sen, sen är liksom, det är inte så här, det är ingen hatefest på holding, men det är ju de facto så att han inte har hållit måttet. Ja, jag håller med. Jag håller med. Och jag gillar ändå holding, men man måste ju vara ärlig då, räcka upp handen och säga som du säger, han håller inte måttet. Och eh, det smärtar att säga på ett sätt men det kan vara så att vi har sett det sista av holding i en Arsenal-tröja. På ett sätt är det bra, för då visar det att vi går vidare och tar nästa steg i utvecklingen. På ett sätt är det lite vemodigt för att jag då personligen gillar Rob Holding. Alltid gjort. Ja. Sen är det ju fortfarande då det här med vår vår, vår kära vår vår mittback som är skadad då. Och Kivjar fick hoppa in för han. Jag vet inte vad du tyckte där och då, Filip. Om hur, hur det presterades. Nej men där och då, jag tog ut topp tre efter Chelsea-matchen och då gav jag ju Kivior två poäng, alltså näst bäst i Arsenal. Så då tycker jag att det, det är inget att backa på nu. Alltså Kivior kom in, gjorde det jätte, jättebra mot Chelsea. Fin, finns ingen anledning till att sätta han på bänken och ta in holding igen. Det är bara att fortsätta på det här och jag tycker Kivior var, jag tyckte han var skitbra mot Newcastle också. Uh, så, ja som du säger. Äh, det, ja, mm. bra räddning där med låret. Ska vi ta det på en gång? För det hände ju, innan dess var ju Newcastle efter typ en minut eh, ett skott i stolpen. Och då, ja. Alltså, vilken jävla match ska vi bara lägga den liksom? Ja, det är bara det. Men det är, alltså, vad har du några mer tankar med startelvan? Jag tycker det är korrekt eh, utvald startelva. Ja, det, det enda var ju att Martinelli kom in igen mot Trossard. Men det är som vi sa i förra podden, va? Att topp fyran är svår. För du ska ha in Saka, du ska ha in Jesus, du ska ha in... Eh, Trossard, du ska in Martinelli. Vart får Trossard plats någonstans? Precis. Det är det. Ja, exakt. Och någon måste sitta bänken. Nu, mot Chelsea blev det Martinelli. Blev skitbra. Mot Newcastle blev det Trossard. Funkade skitbra det också. Och det är så jävla gött att ha det här rotationalternativet. Med, ja det är väl främst... Alltså med Trossard, han kan egentligen hoppa in på alla de positionerna. Men att ha den kvaliteten... På, på bänken och inte behöva starta liksom all heder till Enketti och Nelson. Men Trossard har ju visat sig vara några kvaliteter högre än båda de två. Nu kommer ju Nelson och Enketti in på slutet. Men, eh, det... Nej, men det var väl, Enketti var väl en fullvärdig eh, ersättare till eh, Gabriel Jesus i två sekunder ungefär. Nej, han gjorde väl bra i perioder men han höll ju inte riktigt över hela tiden. Dessvärre. 
exakt som Holding i bak. Han gjorde det bra första, jag minns han var bra mot Palace då första matchen han kom in. Gjorde bra mm. två, tre matcher och sen märker man hur kvaliteten dippar och just för att motståndarna liksom pinpointar honom att det är Arsenals svaga länk. Det bara spela, spela, spela på det. Och hur det liksom drabbar Arsenals spel. Ja, vi ska inte gå in på det för mycket detalj nu men att Rob Holding då måste man ta med djup för att han hinner inte hem, han är för långsam. Det drabbar Arsenals mittfält för att bli för stora ytor där. Skillnaden nu med Kivior, han är ju, då kan man spela en högre backlinje och få mindre ytor liksom. För Kivior är snabb som fan och kan hinna hem. Uh, och där av att Arsenas mittfält också har sett betydligt bättre ut de här matcherna. Ja, nu är det förvisso bara två matcher uh, när Kivior har kommit in. För att då f- blir det mindre ytor för Arsenals uh, mittfält. Man behöver inte jo- springa överallt och ingenstans. Utan kan spela på små ytor som bevisen Jorginho älskar. Men skott i stolpen, Newcastle från minut ett gick pulsen upp. Och sen på tal om Kivior då som är inne på. Snygg räddning med låret eller? Ja nej den är väl alltså såklart att det är inte en straff i min mening. Alltså med tanke på vad som hände förra matchen mot uh, Newcastle så får de fan lugna ner sig med det där snacket alltså. <laughs> Ja. Jo, 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 jag tycker du har så jävla rätt Och Jag tycker du har så jävla rätt För förra hemmamötet Skulle vi ha haft en straff för hans Men det som också har blivit En snackis efter matchen Eller som redan kanske var en snackis under matchen Var ju hur Newcastle Spelade så vansinnigt Jävla fult Ja, ah, det är de, de slaskade till rejält Jag vad fan Eddie Howe har sagt till dem Jag tycker inte att de har spelat så här de har definitivt stabila, men jag tror aldrig de har spelat så här äckligt som de gjorde nu då. Jag har, alltså, Wolves eh, har jag haft som en lite sån low-key hat-motståndare sista dagen. Men ja. fan, är inte Newcastle gick upp och blir nummer ett, alltså. Ja, just. För, och, så, och så minns vi hemmamötet på Emirates när Newcastle maskade, liksom. Jag tror man räknade att de hade 30 minuter. De maskade bort på klockan. Och så nu då, Arsenal... Det måste vi väl säga, Tobba, att Arsenal maskade den här matchen. Jag menar till och med Granit Xhaka la sig ner och fejka pungsmärta. Det är liksom next level av maskning. Klass, klassisk, klassisk pungsmärta. Ja, då är det take it to the next level liksom. Ingen sträckning, ingen kramp, utan nej, jag fick ont i pungen liksom. Ja, det, det är på... ibland får man det. Ja, 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 guilty as charged. Så att Arsenal maskade såklart. Men det är ju så här, ja... Eller vad... Vad ska man säga? Ja, smaka på er egen medicin, liksom den biten. Att ni maskar mot oss, ja men då ska fan vi maska mot er, era jävlar. Och, och det verkar som att Newcastle inte, det var samma sak med hemmamötet. Då tyckte jag bara att Newcastle ville försvara och maska. Nu kanske de inte ville försvara på samma sätt, men nu var det mer så här, sparka skiten ur Arsenal och, och, och så. För det spelade, och så, ja. Nej men spelade för jävla fult. Uh, ja. Men straff nej, de, de spelar uh. inget fint. Men straffsituationen uh, det blev ingen straff. Inget, nej. Och det, uh, det var det inte heller. Nej. Uh, men det dömdes ju först för att sen var för en gångs skull. Uh, det ser man inte alltid <laughs> ofta att domaren går ut och kollar på skärmen. Det, eller? Nej, Väldigt det känns sällan. som att de har det klart innan att det här blir då en bedömningsfråga för ansida va. Ja. Det är väl det det blir. Ja, det blir väl det liksom att de vardomaren då säger till huvuddomaren ah, du, nu är det, har du dömt på fyllan, nu får du gå och rätta till det här. Däremot kan jag ju med handen på hjärtat säga att jag förstår ju att domaren i första läget dömer straff för att det går ju jävla fort alltså. Och det ser ju ut... Han... Svårt att se. Det är svårt att se, det är trångt och Kivior, han tar ju bort handen så det ser ut som att bollen träffar handen och därav studsar handen bort. Så att jag förstår att han dömer straff, ärligt talat. För det, det, är, ingen, det är inget solklart fel domaren gör, tycker jag inte. Men nu när Nej, man har... Jag är väl lite enig med det så här, va? Ja, men nu när man har eh, redskapen och faktiskt kunna kolla på det här i efterhand, vilket de också gör, och, och det blir ju rätt till slut. Det måste man ju också... Eh, vad är det med att säga? Vi och jag har ju pratat skit om var och jag hatar det fortfarande. Hade jag fått välja på att ha kvar det eller ta bort det, ta bort det alla dagar i veckan. För det förstör mer än vad det förgyller i sporten. Men nu tog det ett rätt beslut och då får man vara tacksam för det då. Ja, det är alltid en sån här fråga. Vart, vart sporten är på väg och vad man är villig att lägga ner då. 
Ja, och det är en annan diskussion för ett annat tillfälle kanske på tal om Newcastle-ägare och vart sporten är på väg. Men vi kanske kan put a pin in that, som man säger, och så tar vi det en annan gång. Ja, det skulle jag önska. <laughs> vi, ska, vi ska inte gå in, gå in på den vägen nu, utan nu tycker jag vi fortsätter med matchen. Och strax efter... För jag tycker Newcastle öppnar starkast, piggast. Jag tycker ja, de, det gör de. Ja. Det gör de definitivt. Ben White räddar ju också ett skott, ett avslut redan efter vad är det, två minuter också. Så att Newcastle öppnar riktigt, riktigt starkt. Men... Ja, man blev nästan lite orolig ett tag. Ja, precis. Men har man Martin Ödegård på planen så vet man ju att han behöver ett bra skott. Han behöver, det enda han behöver är ett bra skottläge och då kan vad som helst hända. Ja, eh, nej, han var otroligt duktig och han har ju spelat upp sig de sista, de, de sista matcherna, det har jag ju pratat om tidigare ja. att, det, att det har varit en grej för han nu, eh, att han har tagit tag i skiten så att säga För den så har det inte varit så bra det hela tiden Nej, <laughs> nej, det, nej men absolut, absolut Och jag tycker att, om man bara tar det generellt, Martin Ödegårds första halvlek Den är... Eh, den är typ snudd på 10 av 10. Jag tycker den är helt jävla briljant. Och sen ja, dippar han lite i andra halvlek när Arsenal på tempot. Men om vi stannar kvar i första halvlek så är den eh, mästerlig alltså. Det finns ingenting... Det, det som han skulle kunna gjort annorlunda det är att sätta hans friläge han får i slutet, minst du den? När han blir frispelad, ja. drar en gubbe. Uh, ja, mm. han ska ju han ska sätta det jag bara fan. Exakt, exakt. Han ska det, sätta den. Känns, känns det inte lite så om vi om vi sätter den. Ja. Då vinner vi eller då är det så här, ja men då känns det lite mer över. Ja, ja, exakt. Nu var det ju inte riktigt så. Nej. Nej. Uh, nej för precis så tänkte jag också för Arsenal hade ju typ tre frilägen i första halvlek. Var Martinelli hade ett va? Som han blir frispelad riktigt snyggt. Är det då han räddar med handen eller? Nej det är Saka tror jag han räddar med handen. Ja. Men det är ett liknande läge. För Saka spelar fram till Saka. Till typ ett friläge. Och Pope typ bara står och får upp handen. Men innan det så spelar Ödegård typ, typ likadant fram till Martinelli. Som också får ett bra läge men missar. Och då Ödegårds läge som han missar. Så... Om det hade, nu ska ju inte alla lägen gå in men hade det vilt sig riktigt, riktigt väl då hade Arsenal typ kunnat lätt med 3-0 i halvlek. Jo, men det var det också så här stolpträff åt andra hållet straff mm. som dömts bort eller man ska säga det. Sant. Så det är inte så att vi, marginalerna var olika på, lite på vår sida kan jag tycka. Det har du helt rätt i. Och nu sa jag i och för sig om, om det ville sig riktigt, riktigt, riktigt väl så hade liksom Murphy stått skott gått i stolpen, straff bortdömd. Uh, för jag tycker Martinelli ja. ska sätta sin Saka ska sätta sin Ödgårds andra ska definitivt eh, han göra bättre på. Sen är det en bra räddning av Pope, det säger ingenting om. Men det är också ett taffligt... Ödgård gör ett dåligt avslut som tillåter Pope att göra en bra räddning, om du förstår vad jag menar. Ja. ja. Men Ödgårds 1-0 mål. Vi spolar det kanske lite väl snabbt förbi det. Det är ett eh, välplacerat, jävligt snyggt och bra skott. Ja, eh, det är ju... Han, han är bra på de raka bollarna mm. Eller han drar den liksom rätt in där Där är det ju Vid kantspel, spelar ut den Och det är lite handbollsspel känns som att det är För det vid det tillfället Och ja. då testar han att dra på då Det är ju det vi har saknat många andra år Att man drar på Precis, och det är det vi har saknat tidigare matcher Liksom mot, ja jag tänker typ West Ham Noll skott utifrån Om jag minns delar mm. rätt eh, Southampton, då gjorde ju också Ödegård ett skott utifrån Ja. Som att tre... han, är, ja, fortsätt. Han, är, han är väldigt första Första stolpen kille Har man märkt, han gillade att dra på första stolpen När det går Exakt, och nu ska jag säga det, det här det. Eller fortsätt du fortsätt. Säg, säg på, nej nej nej, säg du eh, Nu ska jag säga det här Som jag tänkte på när målet gjordes Men nu har ju typ 71 stycken andra Fotbollspoddar, Arsenalpoddar hunnit spela in Så nu kommer det låta som att jag kopierar andra Men det gör jag inte Det gör vi alltid Nej, <laughs> exakt men jag tänkte på det när jag såg det att fan, det där påminner om hans mål mot Spurs. Kommer du ihåg det? 1-0-målet ja. mot Spurs också. Nästan identiskt liksom. Samma hörn, eh, samma position på planen. Så, Ödegård 1-0. Men det är ju målet mot eh, West Ham är väl också där va? Eh... Nej, förlåt. Vilka är det, var det jag nu? Det låter ju vara osett. Ja, precis. Men då han, sätter han den i botten. 
Ja, precis. Du har sett bort det istället. Men eh, det är ju samma position. I, om vi står och ansikter mot målvakten så är det i, hö- i det högra hörnet av straffområdet. Just det, precis. Han har, alltså skott utifrån, där har han något som han har plockat fram. Jag tycker han har alltid haft det på något. Jag kommer ihåg när han var på lån där. Först, hans första halvår i Arsenal. Säsongen mm-hmm. 2021 måste det ha varit, va? Så gjorde han ett sånt jävla skott utifrån mot West Ham. Om jag minns. Och han gjorde ett mot Olympiakos i Europa League också. Så han har ju alltid haft det i sig. Men det känns som att den här säsongen så har han verkligen eh, fått till det på on a regular basis mer. Sen händer det ju, kanske man vill se det ännu mer ofta just för att man vet att han har det i sig. Men eh, känns som att man har plockat fram det verktyget mer den här eh, säsongen. Jorginho. Eh, Jorginho, ja. är det den lättaste assisten han någonsin gjort i hela hans karriär? Det var, herregud, man kan ju bara ge det bort den. Ja, det är nästan som sådana där inte ska räknas som assist, tycker jag. I stort sett, det är inte så att det är någon briljant öppnande passning. Nej, nej. så tänker man typ, det här är li- Jorginhos assist är lika mycket assist som eh, Alexander I- Isaks assist du vet, mot Everton. Han dribblar bort hela laget och sen lägger in den. Alltså båda de två är lika mycket assist. Det är lite skevt, men... Eh, oh. Ja, på ett sätt är det lite skevt, ja. ja. Det finns ju assist och så finns det assist där spelar ju hela målet. Exakt, precis, precis. Och det här kanske inte är den bästa assisten. Men likväl en assist. Jorginho, assist. Check på den. Ja. Uh, sen tycker jag... Poäng, oh, poängspelaren. Mm. Han var ju straffskytt i Chelsea en lång stund. Vad sa du? Han var ju straffskytt i Chelsea en bra period. Just det. Just det. Oh, oh, hoppas inte han får lägga en straff Det här ska vi inte gråta ner oss nu Men jag är så jävla allergisk mot sådana där Hoppetoss i straffar När de går fram och ska de göra en uh, Piruette och hoppa till Och stanna till och fan upp Med bollfan i krysset hårt som fan Så går den in Men men Eller borta i första stolpen Ja eller precis, höll inte på att krångla till den Alltså ballettpiruetter Och så ska man uh, gå på to och backa Och stanna till, nej Um, sen för Newcastle som vi sa öppna starkast, sen tycker jag ändå efter, är det efter Arsenals 1-0-mål som nu Arsenal ändå växer in i matchen lite mer, jag tycker nästkommande kvart, alltså säg minut 15-30, då är det betydligt jämnare uh, i spelet uh, håller du med om det? Ja, när vi tar ju över efter målet ja. och, och börjar liksom successivt äta upp matchen Precis. Och sen med det jag sagt vill jag bara lägga till det att Joe Willock kommer ju i ett sånt jävelusiskt bra läge. Uh, äh, ja, mm. det är ett par spelare som kommer i ganska bra lägen. Mm. Men just det, Willock där, där vi pratar om att Saka, Martinelli och Ödegård ska avsluta bättre. Där ska ju Joe Willock avsluta bättre. Men jag vet inte, han kollade väl upp och tänkte, nej jag vill inte göra mål på Arsenal. Nej, jag skjuter på Ramses nötter istället. Uh. Uh, för det är ju en... Det är också en sån här, det är ett dåligt avslut men det blir en bra räddning, men det dåliga avslutet tillåter ju eh, Ramsdale att göra en bra räddning. För återigen, det borde ju Willock göra bättre. Men jag sitter ju alltså, inte och grinar över det. Nej, alltså tänker jag, om du bara kollar på statistiken så kanske inte det säger skriket får någon till Arsenal. Jag tyckte ändå vi hade mer kvali- kvalitativa chanser där mm. om de har två i virket, vi har en i virket. Just det. Eh, så. Så har vi eh, ett stycken bra lägen. Ja. Men det är sagt så har vi en keeper som håller, eh, håller nollan då. Och det ska han all cred för. För han hade ett par svettiga räddningar han också. Du, du, det hade han. Och, och, vi har, och det är så jävla... Jag vet inte om vi ska prata mer om Ramsdale sen. Det blir upp till dig eller inte. Men vi kan väl ta det nu lite snabbt bara för att han kom upp. <laughs> för, det, <laughs> för jag tycker du har helt right. rätt där. Jag tycker Ramsdale... Alltså han har... Det var länge sedan han hållde nollan nu. Jag vet inte ens när senast det var Arsenal höll nollan. Det är nästan så jag får kolla upp det. För det har ju gått ganska många matcher. Utan... Det har gått duktiga matcher, jag tror Ja, utan en håll nolla. Men eh, nu fick han äntligen hålla nollan igen. Och jag tycker precis som dig att han gör en jävligt, jävligt, jävligt bra insats. Sist är mot fulla den 12 mars. Så det är nästan två månader sedan. Oj, du ser. Ja, precis. Ja, ja det, det är jättelänge sedan är det. Ja. ja. Sen har det nästan varit väldigt, väldigt mycket insatt här mål. Precis. Och, och det är inte med det... många. Ja, och inte med det sagt att Ramsdale var dålig i de matcherna. Det tycker jag absolut inte. Men... Nej, för det är verkligen inte mot Liverpool. Nej, exakt. Och mot City. Stålen... Uh, ja, precis. Uh. Det, mm, mm, det är sant. Det är sant, men... 
Men nu då så jävla gött att han får dels göra de här svettiga kvali- kvalitativa räddningarna som man gör och dels då bli belönad med att hålla nollan faktiskt. Ja, jag, håller, jag håller med dig, Ramsdale var riktigt, riktigt, riktigt bra den här matchen. Ja, det var han definitivt. Definitivt. Mm. Ja, det blev klart i med denna matchen då att vi kom inte av två va? Är det så? Rent matematiskt. Det kanske det är med tanke på att United förlorar också. Ja det, ska vi se. ja, det är det. Ja. Det är klart. Woho! För det ska inte spelas några första matcher i den här ligan. Nej. Nej de, ja, vi, vi, det var ju sex, så kallad sexpoängsmatch med Newcastle. Mm. Uh, just, uh. Det. just det. För de, var ju, de är ju med och slåss där. De vill ju ha Champions League-plats och sådär. Så det är ju inte bara att åka till Newcastle borta och de är omotiverade. Utan de hade ju minst lika mycket att spela för som, som oss. Liksom. Um, och jag tycker det är ett sånt jädra sundhetstecken för Arsenal att åka upp till ett för Newcastle, till skillnad från oss har ju de ju haft som vansinnigt bra form de senaste matcherna Men, och vi har... Ja, de, de har ju gått eller de har ju haft tre raka innan de kom. Något sånt, precis och vi har, i och för sig vi vann mot Chelsea men det gör ju stort sett alla så det betyder inte så mycket, så vi har ju haft mer tvivelaktig form så men att åka upp dit med och styrkebesked vinna 2-0. Sen tycker jag, jag håller med dig, att det, över 90 minuter är det en jämn match. Jag tycker ändå Arsenal kontrollerar och dominerar andra halvlek och liksom visar där att de är det bättre laget. Men eh, säg, men, säg Newcastle 2 i, i virket, vi gör en i virket. De har väl, väldigt bra lägen. Vi får ett självmål dessutom. Så att vi hade ju... ja, nej, men den hade gått in när körgården satt den. Ja, det är förvisso sant. Det är förvisso sant. Men ja. Ska vi säga något mer om första halvlek? Eller Chakas fejkon till pungen var ju första halvlek. Och sen i slutet av ja, första halvlek så... Ja, ja, vi hade ju kunnat leda med ett par mål i, ja. i första. Så det hade ju kunnat gå. Jag kollar på Sakas läge här igen. Han blir riktigt fint framspelad. Och sen... När han eh, armbågar ner den typ. Eller bröstar ner den målakten. Ja, precis. Han får ju ut den över den. Jävla lustigt ut. Ja. Och, och det är en bra räddning. Men han blir ju hårt uppbaktad till Saka också. Så att det kanske är hårt att säga att han borde sätta den. Men jag tycker ändå. Ah, jag tycker ändå det. Men, 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 men. Och sen kommer Arsenal i ett jättefint läge när Jorginho liksom bryter med klacken i spelet och så vänder det jättesnabbt och Martinelli kommer men så ska han klacka liksom fram. Jag vet inte om du minns det. Ska han försöka klacka ja. fram till Jesus? Ja, det, är, det, är, det, är, ja, det blir lite plottrigt där nästan. Det är, ibland så är det nästan som att eh, Martinelli vill övergöra det. Ja. Att han har gjort gubbarna så är det bara att lägga in nu då, då ska han göra en till. Exakt, exakt. Och det är Mart- ja, jag håller också lite den uppfattningen. Alltså, don't get me wrong, för Martinelli är ju näst bästa yttern i, i ligan. Den bästa är Bukayo Saka. Så att vi har inte så mycket att grina över. Men ibland så tar han för många touch på bollen och gör det för svårt för sig själv. Liksom. Och det är ju precis här. Och han kommer i ett sånt jädra bra läge. Och så man nästan ser på honom så här. Ska jag skjuta eller klacka? Skjuta eller klacka? Och så blir det varken hackat eller malet. Liksom. Men jag, jag, jag är med det där. Men med det sagt, Martinelli var gjorde en asbra match. Jag sitter inte där och grinar på honom, men det, ja, förbättringspotential även gällande honom. Um, det blir lite gruff i slutet på första. Alltså det var ju en het match. Det var ju en bra fotbollsmatch, ja, det... men det var... Vill du ta den när jag sa till dig, eller vill du eh... eller vill du att jag ska ta den? Nej, det är ju din. Kör på för fan. Att det, att det dröjde till 73 minuten innan första varningen kom är helt bizarrt. Ja. Jag tänker på hur jävla fult hur jävla fult de spelar alltså. Mm. Och det värsta är att då kommer inte det gula kortet på vem jag tycker typ skulle fått Fyra gula, nämligen han Bruno Guemares. Är det Nej, dels han i och för sig, då har rätt det. Men jag tycker Bruno Guemares, han som har varit så jävla uppsnackad som typ Premier Leagues bästa, en av Premier Leagues bästa mittfältare. Och det kanske han har varit. Alla har rätt till en dålig match och sådär. Men jag tyckte just den här matchen, alltså han var, han var ju jätte, jätte dålig. Så skulle han så här kompensera det med att spela fult och grisigt istället och sparka ner folk och armbåga. Och han sätter in, är det han som sätter en sån jävla armbåge och knuff i ryggen på Jesus? Så han typ... Man ser det Jesus bara... Aj, 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 aj. Och så, så trampar han av Saka skon också när bollen är någon helt annanstans. Så att, och det, det är som du säger då, det är ju inte han som får det första gula utan det är ju vem det nu än är. Det, det vet jag inte men... 
Eh, så får du första gula. Oj, nu kommer jag inte ihåg det. Eh, det är väl Dan Burn är det. Dan Burn är det. Ja, det är den Burn, precis. Ja. Men det är också bara tre kort totalt den här matchen. En, en match som jag tycker hade kunnat QQ totalt. Mm. Alltså att, att Chaka också går helt... Han går i den här matchen ovarnad ja. är ju helt bizarrt. Du, jag har faktiskt antecknat det lite grann. För Chaka, han är, han är ju känd för att vara helt livrad, absolut. Och att, hur, att mm. han går ovarnad. Samtidigt tycker jag att han, han har hittat någonting i sig att han går liksom på linjen. Han passerar den aldrig utan han är exakt på gränsen hela jävla tiden. Och mm. den här matchen så går han i clinch med Wilson. Han går i clinch med Joey Linton. Och han går i clinch med Cher, eh, hans schweiziska landslagkompis. Liksom tre stycken strider har han på planen och det bara, alla bara kokar. Och han lyckas ändå hålla sig så lugn, precis så lugn som han behöver göra. Och går ovarnad och går liksom vinnande ur alla de tre liksom matcherna i matchen. Jag tycker eh, Chaka gör en sån jävla eh, bra, bra match. Ja, han gör det riktigt bra. Det ja. är otroligt eh, otroligt roligt att se. Ja, och just om vi är på Chaka så gör han ju en sån vansinnigt jävla insats i andra halvlek. Kommer du ihåg den glidtacklingen han gör? Han typ jobbar hem över hela planen. Ja, eh, han har ett par bra aktioner Det, ja. det hör han det, det, det är ett par spelare som är ganska duktiga Mattias och Larsson, hör du? Det börjar lukta poäng för Chaka Jeppe Dabjörk, hör man, ni? Det, det, det vet man inte Nej <laughs> uh, ja, men det är hemåt jobbet han gör Jag vill bara, om vi inte kommer på tal i det igen Så vill jag verkligen bara nämna det att Det är hemåt jobbet, då står det väl fortfarande uh, Jag ska se efter Ja, ah, det står fortfarande 1-0 då Eh, Newcastle börjar ett anfall Chaka blir bortspelad i första pressen och sen följer man den sekvensen igen, alltså Newcastle närmar sig med stormsteg så Chaka springer över i stort sett hela hela planen, över hela planen man kan följa honom med kameran och precis då när Joe Willock får bollen och ska skjuta och lägga den i mål så kommer han och gör glidtacklingen av his life och bryter den alltså Tony Adams sitter ju med gåshud när han ser det där vet du, fi Fan, vilket jävla jobb just den sekvensen. Helt, helt jävla underbart. Ja, ja. Det, är, det är magiskt. Är det. Mm. Eh, ska vi försöka komma tillbaka till någon form av struktur? Det står 1-0 i halvlek. Ja, det är det. Det är 1-0 i halvlek. Här känns det väl ändå som att vi, vi är på rätt väg. Eh, mm. vi, borde kunna, vi borde kunna få, få med oss minst en poäng i alla fall. Nej, men det känns som att vi är ganska bra koll på den här matchen eh, efter den inledande spurten från deras sida. Mm. Eh, jag håller med dig till viss del. Till viss del tycker jag så här, ja men vad tur att vi liksom eh, vad säger man? Red ut. Stod ut i början och har ledningen. Men samtidigt var jag lite förbannad också för att vi inte satte de här tre guldlägena med Saka Martinelli och Ödegård. Att vi inte ledde med mer. Men samtidigt som säger de har ett i stolpen Ramsdale gör en jätte, jättebra räddning. Så... Men jag, jag måste ändå säga att jag var lite förbannad på att det inte stod mer i halvlek. Uh, för andra halvlek börjar ju typ typ exakt likadant. Är det Alexander Isak som sätter en nick i uh, stolpen va? Redan efter en, två minuter. Och den sjunger ju i stolpen. Mm. Ja, uh, här kom, kommer det tillbaka då så känner man, oj, det kanske inte är så överlägsna då. Mm. Uh... För kort efter, efter, det så tyck, efter det så tycker jag väl inte riktigt att då, då tuggar vi in i matchen återigen. Det känns mm. som att ta tag i det då. Och vi börjar äta, 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 äta. För kort efter den nicken i stolpen så har jag också Kär då. Nu blir det cred till Ramsdale igen men det är han så jävla mycket värd. Han har ju en eh, vad säger jag, Newcastle en frispark. Kär står i stort sett helt fri, helt fri från markering. Ja, en alltså den igen. Exakt. Alltså den räddningen också. Den är världsklass. Eh, ja, nej, den är otroligt bra Den ja. är otroligt bra Men efter det, jag håller med dig efter det Efter att Newcastle har öppnat så starkt Precis som i första halvlek Så tycker jag ändå att Arsenal tar tag i det Och växer in i matchen mer eh, Och mer och mer Och i andra halvlek Summa summarum i andra halvlek Tycker jag att Arsenal är eh, Det bättre laget och, och liksom vinner ändå Någorlunda rättvist 
Ja, det tycker jag ändå att de är, vi är det bättre laget. Men mm. det är såklart att det, resultatet kanske inte helt spelar matchen. Kanske det kändes inte. som att det skulle vara mer som att det skulle vara mer mål än mm. bara 2-0. Liksom. Sen är jag ju glad jag vinner hellre med 2-0 än 4-2. Och att det är någon jävla slagfest som har mot Leicester i år. Mm. Ja, ja. Jag håller med. Såg du idag förresten? Jag hade ingen koll på att det var Premier League idag. Ja, det är ju Coronation. Så då har jag flyttat på det 5-3 till Fulham nu. Då missar ju Leicester straff och grejer. Oj. Nej, det fan vad som hänt där. Nej, stökigt. De är inte vana att spela på måndagar. Liksom. Nej, det är Måndag. jättemärkligt att det är match så pass. Jag vet inte, det ska vara match, det är en annan match som är igång nu Startade halv Just Everton va? Mot... Ja, Everton har satt ledningen mot uh, Brighton Borta, ah, efter en minut Sidé, ja. ja Är det Ivobi? Att... Nej, Ducor Jaha, okej Okej, andra halvlek fortsätter uh, 2-0 gör Arsenal till slut Det blir ju självmål, men jag tycker ändå att Martinellis jobb i det här målet Ja, herregud vad bra Ja, det är riktigt, riktigt, riktigt bra Um, han, han gör jobbet i stort sett från eget straffområde och sen uh, är med i anfallet ända fram upp till uh, motståndarnas kortlinje och det som mm. du sa förut blir det inte självmål så står jag ödgård där så att den bollen skulle ju komma in på ett sätt eller något annat Ja, det, den skulle in det var, det var mål, det var öppet mål Jag ska se om jag, så, är ja, så är det om det finns några Highlights jag kan kolla på här. Oh, just det, Martinelli har den i ribban också. My god. Den är den avklarat i, i och för sig fel halvlek då. Ja, men den, jag kollar på den nu och det är inte många, alltså går den bara 2-3 centimeter längre ner så är det ett drömmål. Mm. Men, och det är det, men... alltså det är marginalerna då, där kanske inte var på sidan men de var ju lite på sidan generellt sett i matchen. Va? Sant. Nej, ja, men det håller jag med dig om. Det håller jag med om. Så, så är det. Så är det. Uh, ja, och sen blir det lite byten. Jag tycker, jag, jag skulle vilja prata om uh, specifikt ett byte. Uh-huh. Uh, för Sinchenko, som jag tycker är uh-huh. en uh, okej okay match. Ja, uh, uh, inte mer. Nej, nej men han är lite svag faktiskt, tycker jag. Och då uh, älskar jag Sinchenko. Inte men... okej, okay, lite svag på två sekunder. Uh, okej, okay, förlåt, men han var okej, okay. han var okej. Okay. Uh-huh. Uh, Kieran Tierney kommer in. Ja, det var väl ganska rätt byte. Det var ju det bytet han inte gjorde en annan gång eller när Tierney inte har spelat. Exakt, precis. Och det, min tanke där och då var så här, okej. Okay. För man vet ju att Arteta älskar Sinchenko. Arteta älskar ju bollinnehav och possession och tekniska spelare. Min tanke där och då var okej. Okay. Men vänta, visa nu Arteta den vita flaggan liksom. Man säger, ah, jag är upp på mitt spel. Jag viker mig och så sätter jag in Tierney som liksom bara får försvara. Jag satsar mer på, försvar, på mitt försvarsspel än att behålla bollen inom mitt lag. Eh, tänkte jag där och då är det, så, är det så liksom. Men jag landar i, precis som du tänk, sa, att det är, ju, det är helt rätt byte för matchen där och då. Arteta läser liksom spelet och sätter bytet. Inte för sent som man gör ibland. Och inte alls heller som man gör ibland. Utan precis i rätt tid. Och jag tycker Terny kommer in och eh, gör en skitbra insats. Ja, det gör han bra. Han är tuff. Han är ju och räddar ett par situationer. Men det Nej, han är ju spelsugen också. Han ville bevisa sig för, för den breda massan om man nu är så att han vill vidare. Mm. Vilket indikationerna säger, va? Ja, ja, de säger väl det. För jag tror, alltså, till... Ja, det ryckte sig att han ska gå till exakt, Newcastle. Exakt, ja. exakt. Och hade jag varit Kieran Tierney så hade jag ju velat gå också. För han är ju för bra för att sitta på bänken. Och hoppa in lite här och var. Så, så enkelt är det ju. Sen är han ju kanske inte så bra i Artetas spel. För att vara första mm. gubbe på den positionen. För som sagt, när Sinchenko ska gå upp och spela mittfältare och högerytter och sådär. Det kan inte Tierney. Men för Tierney spela som han gjorde mot Newcastle. Komma in och bara fokusera på att försvara. Och liksom göra det han är bra på. Då är han... Då kan han inte sitta på bänken. För då är han för bra. Så att jag, hade, jag förstår ju om Kieran Tierney också vill lämna. För att han är för bra för att sitta på bänken när han är sig själv helt enkelt. Men ska han gå och försöka vara någon han inte är då kommer han ha svårt att ta plats i Arsenal. Uh, så jag, jag, absolut. Han vill ju visa, visa upp sig. 
Ja, nej, det, det är väl det också liksom. Spela för någon form av ära Och det är klart han kanske, han kanske blir kvar, det vet vi inte nej. Men, men ja, nej, han var bra när han kom in då Ja, riktigt bra Vilket behövdes i det läget Exakt det var, det... När han kom in så var det ju fortfarande 1-0 Det är ja. inte så att det var matchen var nej. något sätt och vis Nej, och just då att uh, Nej men ja, du har helt rätt Förlåt, nu Försökte jag tänka... Jag tappade, tänka helt tråden. jag tappade helt tråden. Men det jag vill säga är att Arteta, bra byte. För är det någonting vi har sagt i den här podden och sådär att Arteta kanske förbättringspotential är det byten in-game management och kanske byten, alltså rotera laget mer med kontra andra matcher och sådär. Men nu var det in-game management och jag tyckte han gjorde det briljant. Samma när Partey kommer in tar han ut Ödegård som jag tycker gör en lite svagare andra halvlek. Partey kommer in och då har man ett sent tremanna mittfält med Chaka, Jorginho, Thomas Partey. Alltså de gubbarna leker man inte bort. Kommer in och bara stabiliserar mitten. Så också riktigt, riktigt bra byte. Ja, nej, det, det, i det läget av matchen så är det ju Um, alltså tio minuter kvar Det är klart att de Det ena, jag tror Trossard är det att han ska få spela Och sen behövde Martinelli Han har väl spring, spring klart här på kanten ja. Och Ödegård Partey Är ju ett defensivt byte Där är det ju bara för att ankra bakåt Exakt, och jag tycker det är helt rätt helt rätt. Det är ingen idé att liksom gå Typ sätta in Fabio Vieira Tänk om man hade bytt in Fabio Vieira där Fabio Vieira hade ju flygit ut ur arenan eh, i Men duell. Men det är inte sån match. Alltså, våra grabbar ska gå alltså, Säg någon i det här laget som är stor. Den, den som är störst är väl eh, så Gabriel Magales i ja. backlinjen. Sen ja. är det ju Gary Chaka. Och så har du Joel Eaton, Willock. Eh, inte så jävla roliga möten. Kanske Kär Bottman och Dan Byrne. Ja. Jävla brunkar backlinjer de har. Ja visst, och så lägg... ja, precis. de är stora som fan uh, Och sen ska de då, för jag tyckte det var ganska tydligt i och för sig När Saka kom på hans kant och hade Dan Burn mot sig Och Saka bara uh, Men när då Burn går upp i en nickduell mot Jesus Alltså då var ju Dan Burn likadan bara Han är en 98, jag kollar upp det snabbt Han är 98 vänsterback ja, Exakt, ja, men Newcastle har ett stort lag liksom Stort och fysiskt lag Uh, och visst, då tycker jag ändå Arsene har ju rätt att sätta liksom, istället för att fight fire with fire så uh, fight fire with uh, water. Att de har små, uh, små tekniska gubbar liksom, men ju längre spelet gick, ju längre matchen gick, kanske sätter in lite större gubbar rent fysiska. Alltså att Kena är inte stor men han är fysisk i sitt spelstil betydligt mer än Sinchenko. Och sätter in Thomas Partey som är stor kille på mitten liksom, när Ödegård kanske börjar dippa. Så att... Vi gjorde inte så jävla kort heller Han är, han är 89 Nej. Så det... Nej, men han är lite spinkig då <laughs> Ja, det, det beror på hur du ser det ja. Men um... det är klart att han väger mycket lättare Än vad Gabriel gör eller Saliba Ja, nej men så är det Han är väl Saliba i tung Han känns bara bitig på något vis mm. ja, men, ja, men det tror jag Men Jag tror båda de två är ju är ju större. Alltså det är fys- mer fysiska än Kivior. Sen kanske Kivior är längre. Men Saliba är i alla fall också där någonstans. En 88, en 80, en 90 liksom. Det blev jävligt mycket detaljer där Filip. Ja. Men nej, ja, det, är, det är kanske att vi gjorde rätt för en gång skulle. För det kändes inte som att vi gjorde det mot, uh, mot Southampton. Eller mot uh, West Ham. Nej, nej precis. Och det tycker jag. liksom funkade. De exekuta. Ja. Byterna kom i rätt tid. Avlastningen kom. Ja. Exakt, och det tycker jag var så bra eh, som Niva sa efter matchen. Nu såg du inte det, för du kollade ju inte på vad vi har satt sändningar, vad jag har förstått. Men då sa just Niva jo, det. Jo, du gjorde det. Ja, du gjorde det. Och du tyckte att ni... Ja, men jag kollade inte efter medelet. Nej, jag kollade väldigt kort, men det var ju tur att jag såg det här, för jag tyckte Niva sa det så bra att, att det är så kul med Arsenal. För man ser hela tiden en utveckling hos dem. Att visst, de kanske gör samma misstag i två matcher, men inte i den tredje med Arteta och visst han kanske gör fel byten i två matcher men inte i den tredje det är ett lugnt, ungt lag det är en ung manager hela tiden under utveckling och som unga personer, de lär sig snabbare alltså det vet ju jag som jobbar med barn liksom barn lär sig så jävla fort och då alltså de här fotbollsspelarna är ju egentligen bara rena ramar barnen liksom och, och Arteta, det här, Arteta är ju barn i managerkarriären, det är hans första jobb han är ju liksom yngsta människan i Premier League. Kanske näst yngsta. 
Uh, och ser den här utvecklingen hela tiden att de lär sig av sina misstag. Och jag tycker det är fantastiskt uh, roligt att se och just kul att uh, Niva sa det som har så bra koll på grejerna liksom, att det är så kul med Arsenal för att det är så tydligt att man kan följa deras utveckling uh, och hur de lär sig hela tiden. De blir inte nedslagna av misstag utan de lär sig av sina misstag. Tyckte jag var riktigt uh, riktigt uh, kul. Mm. Eh, är det något mer från matchen vi ska ta? Eller det känns nästan som vi har bockat igenom Nej, det mesta i lite gott tempo. väl lite som att vi gör ja. rätt byte som vi pratar om. Eh, stänger ner. De har väl ingen riktigt farlig chans efter det, eller? De har någon halvchans, ett skott utanför tror jag det är. Men, men det, det känns som efter 2-0 så tappade de lite. Ja, men jag håller med. Jag håller med. Ja, det är när han Sant Maximan kommer in och han är lite farlig på hans kant faktiskt. Och nu ska man inte låta som en Newcastle-supporter men med facit i hand borde han ju kommit in tidigare. För det är ju först när han kommer in som det händer lite grann. Men som jag sa förut att andra halvlek tycker jag Arsenal växer in i och sista 45 är Arsenal det bättre laget. Enig. Ja. All right. Då hade jag ju faktiskt ett grej jag tänkte ta upp på det här du vet så här, personligt samtalsämne eller något från matchen jag har glömt prata om mm-hmm. men det har vi redan pratat om för jag tänkte prata byten och det har vi bockat av liksom. jag tänkte prata byten och jag tänkte prata Granitxaka eh, de två har vi bockat av i och för sig, jag kan lyfta en rolig sak med Xhaka jag tycker den här, nu kommer jag skicka en bild till dig Tobbe på Xhaka och den här bilden kommer jag även posta på Arsenal Göteborgs sociala medier. Så nu lockar jag in folk där för att kolla på den här bilden på Xhaka. För jag tycker den är så jädra rolig. Uh, när han liksom håller om Ödegård och så gör han den här... Uh, jag vet inte om man ska förklara minen på honom. Han så här, alltså, den, den like-raketen på Instagram menar du? Det måste vara din uh, bästa post någonsin, eller? Ja, uh, den like-raketen på, t- uh, på Twitter, ja. Sjuka, jag med, jag tror. Ja, 138 likes Detta Men det är så här, när man ja. smutskastas av egna fans Motståndarfans och experter Men ändå spelar varje match för tre olika Managers och till slut är en av de viktigaste Spelarna i ett av de bästa Arsenal-lagen, hashtag we got granny Chaka. och så är det den minen på Chaka Då såhär, hm, ja Nej, det är fantastiskt Ehm uh, det är någon som har upprättelse för den eller? Alltså, sk- ja, och det här kan vi prata om hur länge som helst. För det här matchen går också in i liksom facket Shaka Redemption. Så man, om man liksom bläddrar i arkiven har man en mapp som det står Shaka Redemption. Där stoppar man in den här matchen också. För jag tycker han var så jävla, jävla bra. Men på tal om det, Tobbe. Det är inte jag som ska bestämma vilka som är bäst i Arsenal. Eh, det ska du göra. Är det så? Och jag tycker att vi tar det segmentet. Yes, och nu ska jag försöka göra det här minst lika bra som dig. Vi har alltså kommit fram till segmentet topp tre säsongens spelare. Där en i panelen ska ta ut sina tre bästa från matchen vi precis pratade om. Den tyckte var tredje bäst ger du en poäng. Näst bäst två poäng. Och bäst hela tre poäng. Så följer de här poängen med till en sluttabell. Så ser vi slutet av säsongen vem som har varit bäst i Arsenal säsong 22-23. Börja gärna med en poängaren och en liten motivering. Ja, eh, det här har ju varit otroligt svårt mm, Det förstår jag eh, Ja, det är egentligen Jag skulle vilja hävda att det är fyra Fyra stycken som ni står mellan ja. Och en av de här ska ju Får ju inte vara med Det var exakt <laughs> samma här... för mig När jag tog ut min lista ja, det är... ja, för fan Jag vet inte hur alltså, jag, får... jag får fortfarande inte bestämt mig Men eh, ja, vi gör väl så här Filip då mm. helt enkelt En poäng går till Jorginho Ja Uh, nej herregud uh, Han var uh, Kontrollerade uh, Mittfältet och var, var med hjälpte till Med de andra två, de verkar hitta ganska bra sandspelare Egentligen mm. alla tre Han är ju en spelande uh, Bollfördelare mm. <laughs> Spelande bollfördelare, det lät det Fan, uh, printigt uh, Nej så han, han, han gör ju det Han ska, ja. uh, känner jag ja. han, han har en uppgift Och han ordnar det Ja, och jag håller med dig om det. Alltså just de här små ytorna vi pratade om innan med att man kan spela tajtare med Kivior. Alltså Jorginho på små ytor är ju ostoppbar. Ja, utan boll också. Ja, Exakt. Utan boll också tycker jag. Ja. Sen så var han, han är ju en sån liten äcklig jävel. Mm. Äh, där, alltså du vet, lägger sig och väldigt rutinerad i det här divingspelet då. Ja, men vet du vad? Han är vår äckliga jävel nu. Ja, äh, det är väl det. Man har ju... Äh, 
man har svurit över den här italienan med det lustiga, lustiga brassenamnet. Ja. Exanta gånger. Vill du ha lite stats på Corginho? Det tycker jag. Han blev utnämnd av Sky till matchens lidare. Ja, det, det kommer han inte bli av mig idag. Nej. Touches, 68 stycken. Det var han bäst på planen. Assist, en. Ja, mm. Uh, inte hans bästa assist, men väl en assist. <laughs> Sex, uh, successful passes, 42, bäst på planen. Passes received from backline, 27, först bäst på planen. Jävla konstig stat, men ja, uh, det är ju Ja, otroligt udda. Uh, <laughs> uh, possession one, 8, där var han bäst på planen. Clearances, 3, där var han bäst på planen. Så att i de statistiken var han, alla de var han bäst i, uh, på planen, så att Ja, han är helt värd en poäng, absolut. Eh, två poäng. Ja, här kommer det då. Eh, jag tror ni fattar vad det är på väg när jag säger den här personens namn. För det blir ju Grand Chaka. Eh, Jeppe och Mattias öppna skumpan! Jeppe och Mattias öppna skumpan! It's, it's happening, it's happening! Eh, jag har väl gett en poäng förut, motvilligt då. Eh, jag hade likväl kunnat ge han ingen poäng, en poäng eller två poäng då. Ja. Men han har, alltså... Han gör det väldigt, väldigt bra. Han är bakom räddar, han är och stör, han är och bråkar. Eh, eh, han är liksom lite överallt då. Mm. Och eh, ligger hela tiden på linjen. Han får en armbåge i bakhuvudet av Jolito. Och att de inte kollar på det. Eller igen, det. kort är ju helt bizarrt ja. också. Men den jädra eh, blonda... Ja, eh, britt på bättre ord. Tomten. Eh, <laughs> nej, skratta bäst och skratta sist lite då. Och din bild personifierar väl lite hans eh, redemption tour som den ändå blir då. Ja. Nu kanske det inte blir så att han får lyfta... Att han får lyfta bucklan efter Martin Ödegård Men eh, ja, Han avslutar väl oavsett om det här är Sista rodeon eller inte Med flaggan i topp då, säsongen Ja, det blir spännande Att se vad som händer med Chaka efter den här säsongen För jag tror så här Det här kan man säga om många positioner i Artetas Arsenal För varje position är så unik liksom Och specifik med arbetsålder och sådär men den dagen Arsenal måste ersätta Chaka, det kommer bli svårare Än vad många tror och tänker nu ryktas det om att Smith Rowe skolas om lite grann till den rollen. Och jag älskar Smith Rowe. Men jag tror det kommer ta lång tid innan han liksom gör det så bra som Chaka gör. För... Ja, det är hur lång tid innan bra Chaka gjorde så här bra ska vi också säga. Sant, han precis. Han har hamnat i en ny roll då. Exakt. Men det är, ja, Rom byggdes inte på en dag eller? Nej, 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 precis. Och jag tror den dagen Chaka inte längre är med oss. Ja, det lät ju jävligt morbid. Men då kommer vi sakna... <laughs> då kommer vi sakna honom. För i den rollen han har i laget så gör han det så otroligt vansinnigt jävla bra. Och som sagt, det går att säga många i Arsenal slag för varje position är så liksom specifik och unik. Men just Chakas roll, den kommer bli svårare att ersätta än vad många tror det är cred för. Men det här var spännande. Då blir det tre poäng. Vem kan det tänkas bli? Roligt jävla självklart, eller? Martin Ödegård. Ja, Martin. Ja. Han har ju hittat formen nu igen efter ett par Martins dipp. Men det här har ju varit hans problem. Det har jag ju påtalat tidigare. Det mm. tror vi alla varit då. Att han försvinner ut lite. Och sen kommer han tillbaka och ser han så här. Det här då. Han är fortfarande. Alltså vad är Karl 24 eller? Han är fortfarande 24 ja. Ja. Han har, mm. alltså, han har kanske haft 10 år kvar av toppfotboll i sig. Ja. Men fan ja, kan man säga det. Alltså så han, han har varit med hur länge som helst. Ja. Och så här är det också, det är lite kul för man jämför ju ibland City med Arsenal och jämför Ödegård med De Bröne och säger, ja De Bröne är mycket bättre än Ödegård. Mm, ja, De Bröne är bättre än Ödegård, men hur gammal är De Bröne? 30-31, någonstans va? Ja. ja. Ödegård som du säger, han är 24. Jämför man De Bröne när De Bröne var 24 med Ödegård 24, då är Ödegård ljusår bättre än vad De Bröne var där och då. Och det säger inte jag bara för att säga utan det finns statistik som täcker upp det. Ingen statistik som jag tänker fiska rätt på här och nu. Men eh, liksom om man, om man jämför liksom De Bröne 24 Ödegård 24 så Ödegård ljusår bättre än vad De Bröne var där och då. Så det är som du säger det, alltså, tänk vad Ödegård kommer vara när han är 30. Woo! Sign him up på ett åttaårskontrakt eh, Chelsea-style. Ja, men så är det Filip. Det, det har varit otroligt bra. Uh, 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 men han är så jävlar återigen Vilken jävla värmning Men ja. för de pengarna är uh, helt otroligt mm. uh, Uppe på 15 mål nu också uh, Lika många som Martinelli Ja precis, mm. precis. Och där med, alltså, Det är väl inget trott att han är 
Det är inte många i den rollen som gör 15 mål på en säsong. Nej, 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 precis. Vad var det Oskar skickade i vår lilla chatt? Han skickade ju någon jättebra spel. Första gången ever, det var t- två stycken över 15 mål, va? Första gången någonsin jag i Arsenal två stycken spelare har 15 mål. Eller det är 15 lite stört. Plus, liksom. Det är lite stört. Det är lite stört. Och jag tycker den här jämförelsen... Det är så jag inför året också. Så ja. inte jag det, Filip. Det sa du. Att det, här, att det här kommer bli ett år där det är många som gör flera mål. Ja, det sa du. Och jag tycker att den här liknelsen som jag kommer göra nu blir lite tröttsam och tjatig. Men jag tycker man ser så väl liknelsen. Jag gör den ändå. Jag gör det. Gör det. Eh, Artetas, Artetas Arsenal här och nu kontra Arteta när han var assisterande i Chelsea. Nej, inte Chelsea. Förlåt, förlåt. City med Pep. De säsongerna det var så jävla bra. För då hade de, då hade de inte Holland ett monster som gjorde 40 mål utan hade de Sané som gjorde 15-20 mål. De hade Aguero som kanske gjorde 20-25. De hade Sterling som gjorde 15-20 mål. De var målen mer utspridda. Precis så som Arsenal spelar nu. Man sprider ut sina mål. Jesus 10. Eh, Bocayo, Saka, Vadan 11-12. Eh, Martinelli 15. Ördegård 15. Eh, alltså den liknelsen eh, just Arsenal nu kontra City med Pep och Arteta. Sl- väldigt slående liksom. Och det kan man undra men... hur mycket inflytande hade Arteta Där och då i City egentligen Om man kollar verkligen på Hur Arsenal ser ut nu eh, Du ville säga någonting, förlåt Ja, eh, egentligen har jag, jag ska inte säga så En bubblare, jag har två bubblare ja. Ramsdale och ja. Kivior är faktiskt bubblar på denna Snyggt, snyggt Ja, Ramsdale, jag plockar ju alltid ut eh, topp tre För att jämföra lite på min topp tre var Ramsdale med För jag tycker han gör eh, riktigt många bra ja, räddningar Försvinner då, då försvinner Jorginho, eller hur? Uh, nej då Alltså det låter ju sjukt Jag som har suttit här i snart en timme Och hyllat, och hyllat käka Får du ju ut fyra poäng då Eller vad då? Vad händer där Filip? Nej men jag På min lista var faktiskt inte käka med Och vilket är sjukt Men uh, Jag som har suttit och hyllat honom här Så jag är tacksam att det inte är jag som plockar ut topp tre från den här matchen För uh, Och glad att du gör det istället För käka Han är värd poäng Så enkelt är det Du, du gör ett bättre jobb än vad jag gör Otroligt tveksamt, Filip. Otroligt tveksamt. Äsch, men men. Äh, någon reläs som man säger ja. så var det svårt. Mm, absolut. För så här var det. Oh, Newcastle borta. Det är många. De ligger för fan trea. Jag har tagit fyra poäng av dem. Hade man då varit så här. Ja, tar vi fyra poäng av Newcastle. Storsatsade Newcastle ja. i år. Det gör vi det bra, Filip. Ja, ja. 100 procent. Um, jag tänkte Precis som förra gången att vi tar en, två minuter. Inte mer. Uh, för vi behöver bryta. Jag svimmar snart av hunger också. Det är måndag idag. Vi spelar på söndag nästa gång. Det är Brighton hemma. En, två minuter får du bara snabbt lufta tankarna gällande det. Gällande den matchen. Vi har ingenting att förlora längre. Utan allt att vinna. Mm. Så jag tror nu, nu när man har säkrat andra platsen att det var det här. Det är ju någon form av prestige i det också då. Ja. Vi vill ju inte komma sist. Eller sist. Det är det vi absolut inte komma. Vi vill Nej, men vi vill ju inte glida ner. Alltså, det hade ju varit en förnedring utan dess lika om man skulle bli i kappsprungen. Ja. Men i och med seger mot Chelsea så var det väl ganska klart att det inte kommer att hända, va? Mm. Um, ja, och, och nu är det Brighton. Och, och, och Brighton för tillfället ligger faktiskt under med 2-0 hemma. Är det sant? Mot, ja, 2-0. Oj. Du kollar ut mål här igen. Um, <laughs> jag är ju live-kollen. Live Jättebra. Nej, men alltså, här, här ska vi vinna. Ja. Och det, det, det är axlarna ner. Spela, vi har, vi, har inget, vi har allt att spela för Men vi har, ing, vi har inget att förlora Vi mm. kan inte komma sämre eh, än vad vi är Men vi kan komma bättre Just det, ja det är sant Det är en väldigt bra poäng Jag måste ärligt säga att Efter vi torskar mot City Då sa jag ju här i podden att det, det, är kört. det är kört Vi slavar bort titeln Vilket vi ändå inte mycket har gjort Det tycker jag fortfarande Men efter den här vinsten mot Newcastle Borta match, borta vis mot Newcastle Tidigare den här sången är det bara Liverpool Och City som har gjort det, det är en jävligt Tuff match, men vi gör det ändå så pass bra Vi har hittat någonting nytt i spelet nu Så jag börjar få ta upp hoppet igen Alltså jag, jag börjar tro på det Man måste, eh, faktiskt Jag börjar tro på det igen, och det är så jävla Våga gött Att kunna göra det Vad sa du? Bara kämpa för att vinna Ja, exakt så Nej, så att den här matchen mot Newcastle Fick mig och få upp hoppet igen Och jag menar, har man inte hopp som supporter Då, då är det inte så roligt Så att jag Brighton Nej, men alltså, alltså så här, Vi har ju slitit som liksom, en hopp och förtvivlan Och det är klart att efter City-matchen Så släcktes väl många mm. 
faktiska liksom så här, oj vi det är så här, vi tar inte det här liksom. Nej. Vi gör inte det tyvärr. Men Filip då kommer vi till den punkten där. All right. Vad har vi faktiskt gjort den här säsongen? Om vi återigen landade det. Vi kommer nog göra det i slutet av säsongen. Ja. Kommer vi sitta här och summera. Ja. Och vad tycker man och tänker. Eh, fokus nästa match. Fokus Brighton. Fokus tre poäng. Absolut. Jag håller med. Jag håller med. Nu är det bara att tro på det in i det sista. Och eh, nu såg jag att Brighton ligger under med 3-0 till och med. Så att om Everton kan. Så det är ju. Ja visst. Om Everton ja. kan så kan eh, både vi kunna. Eh, gött. Uh, Tobbe, tusen tack för i uh, kväll. Gött kött. Jag älskar måndagar och ja, det här kötet. Härligt. Ja, m- m- alltså, måndagar springer alltid iväg. Det är så här, alltså, både på gott och på ont. Mm. Men måndagar är absolut uh, inte sövsa dag för mig varje vecka. För på måndag, jag vet inte hur det är på ditt jobb. Men jag har grejer att ta i kapp på. Uh, mitt jobb kan variera jättemycket på måndagar. Just idag var det rätt lugnt. Det var bara det att jag uh, jobbade så sent. Så det blir stressigt hem då. Men dagen över annars... Var ganska lugn faktiskt. Så så är det. Men återigen, tusen tusen tack för att du kunde slash ville vara med denna hektiska måndag. Ja, tack så fan min vän. Du, och vi, vi kanske ses snart. Är det så? Jag kommer ju hem här, vet du. Ja, det visste så då jag kan vi se. Nej, det, det, det kan vi ta off mic. Ja, det kan vi <laughs> <göra>. <laughs> ja. Så att det kanske blir någon podd i... Tillsammans också på samma plats Det ska jag inte sticka under stolen Nej det är gött, det är bara Say the word så springer jag ner och köper Prips 3-5 här Aj, 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 då åker vi, <laughs> Nej, då åker vi. Det största tacket ja. till alla er som har lyssnat Tusen tack för det Ha en fortsatt fin vecka Så hörs vi på måndag igen Efter en Förhoppningsvis god vinst på Brighton Tills dess, ha det fint Oh to be a gooner